0: Szerinted mi volt az az óraipari trend, ami meghatározta az elmúlt két évet, és még a mai napig is aktuális, sőt szerintem még a következő egy-két évben is el fog tartani. Tudod, hogy mi ez? A Tiffany hatás, az egész videó erről fog szólni, úgyhogy remélem lesz időbőven kifejteni. Ez most a podcast formátum, a teljes élmény érdekében keresd meg YouTube-on, vagy a beszéljunkórákról.hu-n. Nem csak elméletről fogunk beszélni, hanem hoztam néhány Tiffany színű számlapos órát is, és ezeket is meg fogjuk nézegetni, viszont előtte egy kis elmélet. Kezdjük szerintem a legelejéről a dolgot, amikor 2021-ben megjelent a Rolexnek a Day-Just, ja ilyen babakék színű számlappal, akkor úgy... Az érdeklődés a Digestok felé megnőtt, és ez a mai napig megvan rá. Persze volt abból a DJS szériából egy csomó olyan modell, aminek az ára emelkedett, sőt, nyilvánvalóan az összes Digestnak a piaci ára a listár fölött van, viszont a világoskék számlapos, ami egyébként még nem Tiffany, csak világoskék vagy mondhatni babakék színű számlapos verzió, a többi Digestnak a piaci ára fölött van 3-4 ötszörösével, ami konkrétan brutális, és ezt a hatást másrészről pedig a Patek Nautilus 5711-nek az utolsó 170 darabos úgynevezett Double Sign, tehát, hogy dupla márkás Tiffany számlapos verziója indította be. A meteorológusok erre azt mondanák, hogy Kettős fronthatás, szerintem ez nagyon jól leírja a helyzetet. Ugye a Patek Nautilus 5711 nek ez a Tiffany számlapos kiadása volt az, amivel a teljes 5711-es családot lényegében elbúcsúztatták. Ugye bejelentették már egy évre előre, hogy meg fogják szüntetni ezt a családot, de hogy lesz még valami utolsó momentum, és hát készültünk rá, hogy na mi lesz az, és kijött ugye a zöld számlapos verzió, ami igencsak felverte az árát, és utána pedig jött az utolsó 170 darabos kiadás, ami még nem is volt hivatalos, egyébként patek kiadás, mert ugye ezt a 170 darabot a Tiffany Co. kapta, az első darab pedig egy árverésen kelt el, valami bődületes 2 milliárd forint értékű összeget, és utána pedig az volt, hogy a Tiffany Co. elkezdte nagyon okosan, nagyon szisztematikusan, óra kedvelő celebritásoknak Eladni, vagy felajánlani meg vételre, vagy valami ilyesmi. itt találkozhatunk Jay-Z, Tommy Hilfiger, Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg csuklóján. Gyakorlatilag csináltak az órasznobok között még egy ilyen nagyon kis szűk szegletet, akikről konkrétan tudjuk, hogy összesen 170 darab ember lesz, elméletileg, akik kapti fognak ebből az órából, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon elit klubbá vált, és nyilván, hogyha valami nagyon elit lesz, és nagyon exkluzív, akkor utána a nagy tömegeket is érdekelni fogja, és nyilván szeretnék valamennyire hasonlítani ezek az a sztárokhoz, és ugye ez maga a Tiffany hatás, amikor konkrétan a Tiffany számlapos órák Iránt az érdeklődés megnő, és ehhez egy órának nem feltétlenül kell drágának lennie. Ezt láttuk például, a Kázió MTP-nek volt egy olyan kiadása, ahol megérkezett néhány száz darab belőle Európába, és... Gyakorlatilag az első két napon elkapkodták, és az összes közösségi médiában szembe jöttek róla videók, kezdve a TikToktól, Youtube-on át, Instagram mindenhol voltak. Ugyanez megtörtént a Citizennek az ennyi 050-es cüosa kiadásán valami szintén világoskék számlapos, még csak nem is Tiffany, egyébként, ez is csak világoskék számlapos, de ezt is elkapkodták, és ugye ez folytatódott már a már általam is említett tiszó prx ami még csak nem is. Tiffany, és nem is világoskék hanem csak ment a zöld, de hasonlított rá, és konkrétan elvitték az összeset. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas az, ami Tiffany szempontból történik. És amikor Inhorgentán voltunk, mondtam, hogy nagyon sok gyártó készül még ilyen vagy ehhez hasonló számlapos órákkal, és ebből egy csomó már egyébként meg is történt. A legutóbb például a Glycine két nappal ezelőtt jelentette be az Ermennek a Puris kiadásából egy babakék Inkább, inkább, inkább világos kék, mint Tiffany számlapos, de na, ehhez nagyon hasonló kérdés, úgyhogy ők is próbálják lovagolni ezt a hullámot. Sokon úgy gondolják, hogy a Rolex indította be, ami valamennyire így is van, de nem ők voltak az elsők, akik kiadták. Ugye a 80-as években létezett már korábban olyan Rolex modell, aminek Tiffany számlapja volt, akkor valahogy nem volt ennyire népszerű, mint manapság, viszont az újkori Tiffany hullámot 2019-ben a Doxa Kestel, ugyanis a 300T volt egy úgynevezett Aquamarine számlapos kiadása, amire ma biztosan azt mondanánk, hogy türkiz, vagy azt mondanánk, hogy Tiffany, de csak hogy tudjuk, ez megint ilyen kis legenda, hogy persze a Rolex miatt tudjuk, de nem a Rolex volt az első. Viszont aki igazán szeretné ezt a hullámot lovagolni, az a Römer, ugyanis ők nem egy, nem kettő, nem három, hanem konkrétan négy Tiffany számlapos kiadást mutattak be az Inhorgentán, és ezekből hoztam el most kettőt gyorsan a családról egy kicsit, és akkor utána belenézünk ebbe a slimline-ba meg minden ilyesmi. Szóval úgy néz ki a dolog, hogy kijött egy darab automata és három kvarc belőle, az automata a DD-t kettes családból, ezt majd megnézzük részletesen. Aztán a kvarcok közül kijött egy airline, az Oyster sziahoz hasonló szíja van, de valójában ez is egy kvarc, a mérete 43 mm, tehát ez elvileg a a, konkrétan a legnagyobb, az összes közül, és utána a slimline ma pedig érkezett egy férfi és egy női, a női 30 mm-es, a férfi 41 mm-es, mindegyikben az összes kvarcban az a közös, hogy, hogy Ronda 715 ös kvarc szerkezet van bennük, nyilván Zafirral vannak szerelve, és nagyon érdekes textúrát a számlapjuk, például nézzétek meg ezt a Slimline, hogy Mennyire izgalmas már, tehát hogy nem az, hogy valami számlap vagy hogy fénylik, vagy valami, mutatja ezeket a kis háromszög alakú, de mégis négyszög az alapja, tehát ilyen nagyon furcsán kialakított pattár terneket, és ez szerintem konkrétan még menőbb, mint ami a Primeline. Már pedig a Primeline is annyira jó, hogy amikor az Inhorgentán ott ültünk a Römelnek az értékesítés vezetőjével, a Tonyival, akkor mondtam Viktornak, hogy figyelj, ilyen óra nekem, ahogy érkezik az országba, kell. És nagy szerencsém volt, hogy egyébként ilyen jó kapcsolatunk a hazai forgalmazóval, ugyanis a legelső darab, ami az országba érkezett, ez itt van nálam. Tehát, hogy konkrétan nem került az óra még forgalomba, és nekem ez már itt volt, úgyhogy én ennek egyébként nagyon örülök. Úgyhogy pont ezért erről fogom a legtöbb felvételt mutatni, de nyilván mutatni fogom majd még a slimline is. Yeah. <laughs> Az automata verzióban ugye az az érdekes, hogy ilyen fényű számlapja van. Tehát nagyon szép a kialakítása, hogy konkrétan ugye párhuzamos vonalak, nem ez a tapaszöri jellegű mintázat van rajta, mint mondjuk például a tiszo PRX-eken, vagy mint például a Royal oak hanem lényegében azonos vastagságú vonalak. A Primeline-ban azt szeretjük, hogy ez egy klasszikus Rolex Day-Date omázs, ezt nem is tagadja a gyártó, tehát az inspiráció teljesen egyértelmű, bár vannak ugye rajta saját gondolatok, Gondolok itt nyilván mikor mondjuk a számlapbeosztás, hogy például a mutatói átlettek át tervezve, a másodpercmutató is átlettek tervezve, a, a DD-nél egy kicsit hosszabb egyébként maga a fül, és a prezidenciának a végszemei egyáltalán nem úgy néznek ki. Ugye béka kapott, tehát nem a prezidentekre jellemző csató, tehát hogy, hogy ezek mindig megvannak. Ami az órával kapcsolatban az egyetlen gondom, hogy a vizelossága csak 50 méteres, tehát hogy nem menetes koronázáros, sem csak kihúzható, benyomható, de azt hiszem, hogy ezzel együtt lehet élni. a A benne szerkezet a Szelita SV240-es, ugye a korábbi Primeline verziók, STP szerkezetekkel érkeztek, sőt nem csak a Prime-nak, hanem például volt mehalajnokban is, viszont az elmúlt év végén már befejezte a römer az STP szerkezetekkel érkező óráknak a gyártását, és csak szelitákat tesznek bele, sőt, a jövőre nézve a terveiket is megosztották velünk, hogy szeretnék saját szerkezettel kijönni. Ami nyilván azért saját szerkezetet gyártani melós, de ők alapvetően a komponensek de azt mondták, hogy a komponenseknek a gyártását kiszervezték, tehát lényegében egy kitként fogják megkapni őket vagy alkatrész, és ők fogják teljes mértékben összeállítani, mert hogy azért arra van kapacitásuk, de önmagában arra, hogy, az, hogy legyártsák a komponenseket, arra viszont nincs. Egy dolog ugye a szerkezeteket összeregné, és egy teljesen más ezeket a szerkezetekhez lévő komponenseket legyártani. Ugye az automata verzió a legdrágább az összes közül, ennek az ára 330 ezer forint a legtöbb römert forgalmazó boltban, az airline nak és a férfi Slimline-nak az ára 125 ezer forint, a női verziója pedig 115 000 forint. Nekem végtelenül szimpatikus az, hogy a nagyelődhöz hasonlóan játszanak a különböző felületekkel az órán, ugye polírozott a, a toknak a két oldala, az, élé, az éle is kapott egyébként egy ilyen kis nagyon enyhe polírozást, viszont a toknak a teteje az mattítva van, a középső linket a President jellegű Xiomers, hogy így kell hívni, azt ugyanúgy polírozták, a külső linkeket viszont nem. A, és ugye, ahogy ez a DDT modelleken megszokott, hogy fix, fluid vagy hát hullámos lünettája van, ami szintén egyébként polírozva van, úgyhogy ezt a fajta elegáns, sportosan elegáns hatást azért alapvetően nagyon durván eléri ez az óra. Úgyhogy mivel én is szenvedőjek vagyok annak, hogy ez a csodálatos Tiffany számlap elrabolta az embereknek a szívét, hát az enyémet is nagyon erősen. A dd hez képest, azért a Slimline-on vannak még érdekességek a számlap eltérésen kívül, például ha megnézitek, már magának a toknak a kialakítása is sokkal karcsúbb, maga a C az egyből ilyen részes, és ha megnézik a számlapot, akkor az indexek egyáltalán nem csillognak rajta, hanem feketék, ugyanúgy, ahogy a mutatók, és a feliratok is rajta és ez egyébként a DD-ten is így van, hogy maga a Römer logó is fekete, és mindkét modellen szerintem nagyon szimpatikus az, ahogy a dátumablak még konkrétan amúgy keretezve van. A slimen esetén nem tudunk uh, hullámos lunettáról beszélni, hanem csak egy simán polírozott fix lunettáról. Úgy gondolom, hogy ez a Quartz Slimline az, ami, ami mondjuk bárki számára egy nagyon jó belépő lehet, és hogyha valaki szeretne nagyobb méretet, akkor el lehet gondolkodni a 43 mm es airline on A kettő között se felépítésben, se funkcióban igazából nincs különbség, egyedül a szíjuk más egy kicsit, meg ugye a tok méret nagyobb 2 mm a 30 mm-es átmérői változatot pedig egyértelműen hölgyeknek tudom ajánlani. Ennyit szerettem volna most már a Tiffany hatásról és alapvetően a Tiffany órákról örülök, hogy megismertettek és találkozunk legközelebb.